0: Este es el podcast de Noticias 7AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: Hace algunos días, hace un par de semanas, hubo una graduación de la licenciatura en psicología de la UABC y la persona designada para dar el discurso final de despedida, pues generó una controversia porque tocó temas eh, que, que finalmente fueron por algún sector de la población criticados y por otro reconocidos. Eh, ¿De qué se trató esto? Eh, ¿Cómo entender la controversia? Pero además, ¿cómo poner en correcta perspectiva esta situación desde el punto de vista de los derechos humanos, que sería eh, quizá un, uno de los temas eh, más, si no el más importante?, pues eh, para platicar de ello, le agradezco enormemente al licenciado José Luis Márquez, abogado, activista por los derechos humanos, quien además es experto en temas como los matrimonios igualitarios y las adopciones homoparentales, nos tome la llamada. Licenciado Márquez, muy buenos días. Muy
0: buenos días, David. Mira, ya 10 años, 10, 10 años como aliado en esta
1: lucha. 10 años, pues eh, ahora sí que voy a, muy cliché lo que voy a decir, pero es verdad. O sea, este, 10 años se dice fácil, pero son una enorme cantidad de de años, de meses, de tiempo eh, dedicados a ello. ¿Qué fue lo que pasó, licenciado? ¿Qué fue lo que pasó con este discurso? Si nos pudiera contextualizar y, y también, ¿por qué es importante desglosarlo y entenderlo desde el punto de vista de los derechos humanos?
0: Sí, mira, David, el, el discurso yo no lo he escuchado. Honestamente, eh, yo he estado en, en otros temas dentro del activismo de derechos humanos, también soy, soy activista, comencé en el tema del derecho humano a la movilidad, esto es de transporte público, como taxistas, ya ves eh, que de pronto hubo muchas placas en toda Baja California, bueno, esto derivado también de una lucha de 10 años, ¿eh? en, en tribunales, finalmente el gobernador decidió dar cumplimiento a, a, a lo que en tribunales había resuelto, y en este tema, en el tema de, de este muchacho Cristian, me parece que se llama, que comienza ¿no? a, a a exponer su punto de vista acerca de, de la igualdad entre hombres y mujeres, lo que he leído desafortunados, los comentarios desafortunados por este muchacho, porque perpetúa un mensaje de agresión, de violencia en contra de las mujeres. Entonces, claramente te digo, yo estoy en contra, me parece que el muchacho se equivocó, estoy en contra de ese discurso. Creo que el muchacho se equivocó, inclusive creo que hasta se excedió. Me parece que le dieron cinco minutos para dar su discurso en la ceremonia ceremonia de graduación allá en el Senado, en la Universidad Autónoma de Baja California, de un discurso que debió durar cinco minutos, pésimo gusto el muchacho, hay que decirlo. Se excedió más de 20 minutos y, y su discurso era un discurso... Eh, con, con una temática ya alejada ¿no? de la graduación está hablando también de los derechos reproductivos yo estoy David a favor del derecho de las mujeres para que decidan libremente cada una sobre su cuerpo yo estoy a favor, para decirlo más claro no a favor de de, de de los derechos reproductivos del aborto, por si alguien no lo entiende yo estoy a favor que una mujer pueda interrumpir su embarazo, abortar yo estoy a favor de eso y luego hubo algunos miembros de la comunidad, algunos compañeros de lucha en algún tiempo de tu servidor, algunos que fueron mis representados, que se fastidiaron y comenzaron a pedir que este muchacho que había sido reconocido como con el premio al mérito escolar, que este es un reconocimiento que se le da al mejor alumno de toda la generación, al que tiene el mejor promedio, al que nunca reprobó, al ejemplar, al mejor estudiante. Y este galardón, este reconocimiento que le dan le abre puertas académicas, porque le da acceso a, a, a ciertas becas, a, a otras oportunidades, a preferencias de cursos de posgrado, que bien. me parece que ya había sido premio de mérito escolar en la carrera de contabilidad, o sea, es decir, la de psicología, que es de la que se estaba graduando, era su segunda carrera y otra vez repetía el premio de mérito escolar, lo que muestra que es un chico brillante, ¿no? de, de una mente brillante. Sin embargo, el discurso que expone nos permite ver que, bueno, el tema de derechos humanos, en el tema de, de, de la perspectiva de género, de la violencia contra las mujeres, eh, eh, no, no es algo que él domine. En todo caso, él se va a dar cuenta, de verdad, vida al paso de los años, del error que, que cometió al exponer su ignorancia. Pero la sanción que está pidiendo la gente y quienes en algún momento han sido mis representados de la comunidad la sanción de que le retiren ese premio al mérito escolar, de que se le impida ejercer la carrera de psicología esto ya es, es desproporcionado, ¿eh? porque esto no viene en ninguna ley, y se los he hecho saber, les he dicho que en todo caso a que a este muchacho se le impida ejercer su profesión al no estar dentro de una ley, sería también una violación a sus derechos humanos o sea, no, no podemos pedir el respeto de los derechos humanos para que no continúe este discurso este discurso, perdón, en contra de las mujeres, incluso en contra de la comunidad. No podemos pedir el respeto de los derechos humanos pidiendo la violación del derecho humano de otra persona.
1: O sea, tendríamos que verlo como situaciones distintas, eh, es decir, los antecedentes por los cuales... Eh, obtiene un grado, por los cuales obtiene un reconocimiento contra lo que nos acaba de explicar licenciado, respecto a un error del cual, eh, como usted acaba de decir, tal vez el tiempo eh, la haga que, que corrija, o sea finalmente hay que ver cada elemento, si estoy entendiendo bien, si no corríjame por favor, en su debida perspectiva
0: Es correcto es correcto David, en su debida medida no hay que pedir una sanción desproporcionada además que para que una persona sea castigada, primero, una conducta tiene que estar tipificada, catalogada, definida dentro de una ley, para que uno, conociendo que esa conducta no la debe cometer, no la debemos hacer, y, y, y conocer también la consecuencia, ¿no? Nada más claro. no, no es que se nos tenga que ocurrir, a ver, ¿qué se nos ocurre? que ¿Cómo lo vamos a castigar? ¿Vamos a retirar el premio militar escolar? A ver, el chico es un chico brillante, es un tipo muy brillante, es el mejor universidad, que demuestra que el premio en mérito escolar en el tema de derechos humanos, bueno, no está bien capacitado. Entonces, aquí también es una falla de la, de la UABC ¿eh? de la universidad. Y pedir que se le retire este reconocimiento es un error. Es un error y es un
1: abuso. Muy bien. Sí, porque otro, otro punto de vista, tendría que venir de un experto, entonces también entendería, eh, licenciado, estamos platicando esta mañana con el licenciado José Luis eh, Márquez, eh, del de gremio eh, de psicólogos, es decir, de un colegio de psicólogos, de expertos en esta área, eh, de quienes ya ha habido algunos pronunciamientos en redes sociales, de que preocupa que alguien dedicado a esta área tenga esa visión de asuntos que tienen que ver justamente con derechos humanos que son inalienables.
0: Sí, no, y es que, a ver, David, o sea, imagínate, si por expresarse en contra de los derechos humanos se le debe impedir a una persona ejercer una profesión, pues imagínate, o sea, cuánta gente no tendría, o tendríamos como tu servidor, tendríamos en todo caso impedimento para ejercer ciertas profesiones, ¿no? Como la mía, ¿por qué? Porque no, no somos expertos en, en todos los derechos humanos. Claro. Tú se yo tengo una especialidad en, en derechos humanos, entonces sí que a mí se me exige no un mayor conocimiento, y justamente ese es el motivo por el cual yo le he hecho saber a los miembros de la comunidad de la diversidad sexual que están equivocados en pedir esta sanción, porque es una sanción que no viene en ninguna ley, y si la universidad quisiera sancionar a este muchacho eh, retirándole el premio de mérito escolar Sería una total simulación, lo, lo platicamos en otro programa acá en Mexicali, que quizás tenga que ver con un tema de, eh, de, de derecho a, a las mujeres para vivir una vida libre de violencia y para que sean tratadas eh, por igual como los hombres, no, o sea, que están en contra de cualquier discurso de odio. Pero, pero David, o sea, realmente es que si nos podemos analizar si realmente la universidad, y no me quiero meter al tema de la política, yo ni, ni, estos... ni, mm -hmm. ni siquiera académico, soy de la UAV, soy egresado y es todo. Pero si realmente los universitarios preocupado, preocupados, estuvieran preocupados porque las mujeres tengan el mismo trato que los hombres, que nunca ha sido así, habría, habría ya la, 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 el siguiente rector sería mujer, de manera forzada. O sea, no puede ser posible que haya tantos hombres rectores y entonces la solución a un tema de, de un discurso donde el, el chico este es el, que está peor parado, porque al final de cuentas su... Palabras lo, lo van a hacer presa por, por mucho tiempo. Y, y que el museo entonces quiera quiera simular una, un avance en el tema de derechos humanos a favor de las mujeres cuando realmente es que hay mucha inequidad.
1: Muy bien. Entendida toda esa parte, eh, ahora hacia afuera, hacia la comunidad y para eh, cerrar, licenciado, ¿cuál debe de ser... ¿Cuál debe ser la lección? O sea, ¿con qué nos debemos de ir los miembros de una comunidad? Eh, y me refiero a la ciudadanía en general de, de Baja California, luego de una controversia de esta naturaleza. ¿Cuál debe ser el, el mensaje, pues, la lección que podamos decir, bueno, finalmente de todo se aprende y esta debería de ser la lección?
0: Sí, mira, David, hay que, hay que tomar las cosas con calma. Afortunadamente este año en el tema de la diversidad sexual ha habido mucho avance se iluminó eh, el edificio del Poder Ejecutivo acá en Mexicali, en la capital del Estado, como nunca había sucedido, se iluminó el Congreso del Estado, se iluminó el, el, el Palacio, el, el edificio del Poder Judicial de los jueces, y eh, como nunca antes había ocurrido. Eh, ha habido mucho avance en el tema de derechos humanos en Tijuana, se ve que, que eh, se andan eh, señalando cuáles, cuáles son los puntos negocios que, que son libres de discriminación, hay muchos proyectos a favor de la diversidad sexual, de la comunidad de, de, de la diversidad sexual, perdón, y no debemos de confundirnos, no debemos de confundirnos pidiendo en todo caso, como en, en esta situación con este estudiante Cristian, pidiendo sanciones que no vienen en la ley, porque entonces ya se convierte esto en un linchamiento, y, y hasta, si me lo permites, en un discurso de odio, porque uh -huh. Estos, estas manifestaciones que, de estas personas que se sienten agraviadas, como los de la comunidad, y que entonces comienzan a señalar a este muchacho, comienzan a generar un odio claro, en torno exacto. a él. O sea, se están, están, están cambiando los papeles, y eso no se debe permitir. Entonces yo, insisto, yo soy activista de derechos humanos, y yo comencé mi lucha con la comunidad de la diversidad sexual, cuando yo vi la injusticia de quienes estaban en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo allá por el 2010. Fíjate que yo casualmente estuve en el Congreso del Estado de Baja California. Estuve cuando se votó una reforma constitucional donde definía el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Me tocó ahí estar presente de casualidad. Yo iba con mis taxistas, íbamos con unas pancartas, y cuando vimos esta garabía, porque había otra manifestación mayor, la de la diversidad sexual, hicimos rollito, ¿no?, nuestras... Nuestras capulinas nos sentamos a, a, a esperar nuestro tema y yo en mi caso yo a escuchar, a observar. Yo me senté, en aquel entonces yo me congregaba en una iglesia cristiana y yo me senté del lado de la comunidad porque a pesar de que yo me identificaba con, con eh, la otra comunidad, con los conservadores, por la por la fe, uh -huh. pero yo donde no, no eh, estaba... Eh, en el mismo punto que ellos, yo, yo no congeniaba con su punto de vista, era justamente con esta agresividad, con esta violación que yo estaba detectando. Y entonces ahí ya como que se, se me quedó la, la, la idea de que algo teníamos que hacer, y de verdad que me interesó mucho este tema. Y yo estuve con la comunidad, no por mi orientación. Tengo que decirte, yo, yo no soy de la comunidad, yo no soy gay, yo soy hetero, de, de todo de todo el tiempo, ¿no?
1: O sea, eh, pero te conviertes yo, licenciado soy, en, en aliado, digamos.
0: Soy aliado únicamente Del, no con perspectiva pretendido. de
1: derechos humanos, que esa es la parte que, que queremos destacar el día de hoy.
0: Sí, no, nunca nunca he pretendido yo ni he simulado yo, no sé, o sea, no hay ninguna declaración donde donde yo yo haya yo haya querido eh, dar a entender lo, lo contrario. Entonces mi tema fue un tema de, de derechos humanos y, y este. Y ahora que, que la situación cambia, yo también te digo que, que ha habido algunos temas donde yo con, los, con mis compañeros de la comunidad, yo les he dicho, esto no está bien, esto que están haciendo ustedes no está bien. Como inclusive la reforma que hubo, eh, que estaban pidiendo por las terapias de conversión en 10 años que tengo, Daniel, en 10 años. Porque este fue el pretexto, me, me decían, es que en 10 años, no, no me decían, es que, es que a, a este chico va a dar terapias de conversión y tenemos que impedir que él provoque suicidios. Yo les digo, en diez años que yo tengo con ustedes, en 10 años, yo no he recibido una sola denuncia de ustedes. Yo no conozco un centro de conversión. Yo no conozco un terapeuta de conversión. Y lo que están haciendo, además que la... De verdad, de esto de verdad, para tu programa, la, la, la sanción como yo la estaban pidiendo. Imagínate lo que pedían, ¿eh? Imagínate. La violación normalista estaba sancionada de 10 a 20 años. Los que eran representados, yo no lo representé en esta lucha, pedían que se sancionara... A quienes violaban en terapias de conversión, a quienes violaban a mujeres y mujeres lesbianas para que se sexuales, heterosexuales, porque las terapias de conversión me decían que se violaban a las mujeres para que encontraran el placer en la violación. Fíjate, de 10 a 20 años era antes y ellos pedían que se les castigara de, de, de 2 a 6 años. De 2 a 6 años de presunción, dije: A ver, ¿lo que está pasando? ¿Están pidiendo usted la reducción? O pues sea, ellos demostraron se que yo les decía: Tienen que leer tienen que estudiar lo que, claro. lo que están pidiendo, no no pueden estar nada más empujando una lucha porque sin analizarla porque creen que eso les favorece sin haber sin haber hecho los, las comparativas y entonces al chico este lo tiene castigar por el tema de, de, de las terapias de conversión y yo les digo bueno si ustedes creen que el, el chico está en las terapias de conversión entonces denuncienlo conforme a la a la reforma que dice el código penal pero en la reforma del código penal no dice que se va a castigar con tantos años de prisión, aquel muchacho que en la ceremonia graduación, de graduación dio un discurso en contra de, de los derechos humanos, no. La, la verdad es que hay que ver en la conclusión que, que me preguntaba, hay que ver las cosas en su justa dimensión. Claro. El chico está dando un, un, un eh, mensaje en contra de los derechos humanos. A lo mejor lo que merece es un curso de derechos humanos y si el muchacho vuelve a acusar una carrera que... que tiene todo el derecho de cursar la carrera que quiera y hasta le han hecho. Y si vuelve a ser premio a, eh, a mérito escolar, si vuelve a, si vuelve a ser el mejor estudiante, a lo mejor es que se le impida a él, se le impida dar el discurso. Dice, tú no puedes, tú estás incapacitado porque vas a otra vez a, a, a perpetuar un, un mensaje de odio. Y fíjate, y, y esto que yo les he hecho es saber, a los miembros de la comunidad de la diversidad sexual, yo les digo, yo les tengo que decir con responsabilidad, porque va a pasar el tiempo y se van a dar cuenta que están equivocados. Y a mí me van a preguntar, ¿por qué no nos dijiste que estábamos equivocados? Yo tengo una responsabilidad, como en su momento yo se lo hice saber a, a, a los conservadores, a quienes estaban en la iglesia, yo les decía, ustedes están equivocados. O sea, yo ya he leído este tema y ustedes están equivocados, ustedes no pueden manifestarse en contra... De que dos personas se casen o que adopten o, o todo eso, ustedes están en un error. Y ahora los miembros de la comunidad de la diversidad sexual, que están a favor de que este chico se le castigue, están en un error. Claro. Están en un error. Y, y te digo, mira, yo soy aliado. Y de pronto ahora me dicen, es que, licenciado, es que tú no no sientes lo que nosotros sentimos, tú solo, solo eres un aliado, nunca vas a sentir igual. Pues tengo 10 años con ustedes, tengo 10 años trabajando con ustedes. Eso nunca ha sido un problema, nunca ha sido un problema. No tengo que ser víctima para defender a, a, a víctimas, a, a mis clientes. Y, y en este caso, pues hay que verlo. Como te reitero, en su justa dimensión. Es el
1: proporcional e ilegal. Sí, en su correcta perspectiva, en su justa dimensión, en su vida proporcionalidad. Licenciado, le agradezco enormemente el tiempo que nos ha dedicado a ayudarnos a entender esto desde el punto de vista, efectivamente, de los derechos humanos y pues tenemos la oportunidad, así lo espero, de volver a platicar muy pronto. Gracias y muy buenos días. Buenos días, David, a ti. Muchas gracias. Es el licenciado José Luis Márquez, abogado activista por los derechos humanos.